1: My position is not that there should be no regulation. Who the hell elected you? Privacy means people know
0: what they're signing up for. And I'm sorry.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u bonusového dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Při minulém natáčení jsme se tak zabrali do popisu možné léčby dezinformačního viru, že jsme mluvili a mluvili a mluvili, až nám přetekl časový limit. Zbyl nám pro vás takový bombonek navíc. Něco o tom, jak je třeba udržovat a podporovat bezpečnost v oblasti informačního prostředí, které je úplně stejně ohrožováno jako to fyzické a jakou roli mohou hrát veřejnoprávní média.
0: Pokusili jsme se ukázat na to, že několik nástrojů boje proti informační agresi už máme a jen s nimi musíme správně zacházet. Proto jsme se zaměřili na média veřejné služby. Ze studia vás vítá publicistka autorka knih o informační válce Saša Alvarová
1: a expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holí.
0: Já bych se chtěl dotknout ještě problému. Těch informačních autorit, protože o čem jsem teď mluvil, je to, že vlastně my bychom tady měli chtít po fungovat jako informační autorita, což je zase jako může být dvojsečná zbraň, samozřejmě. Nicméně v tahle rozkolísané době, kdy prostě se nám na síti jako šíří různé dezinformace a jsou cíleně šířené a tak dále, tak my potřebujeme kotvu. My potřebujeme hodnotovou kotvu, my potřebujeme kotvu, která bude říkat aspoň v určitých oborech, jaká je pravda. A já v danou chvíli teda moc nevím, jako jaká jiná kotva by to měla být. Jo. A v chodou koností v tomto týdnu nebo v uplynulém týdnu v proběhla zpráva, že bývalý prezident a předseda vlády Václav Klaus se velmi výrazně jako ohradil nad nad tím, že byl na ministerstvu, na stránkách ministerstva zdravotnictví uveden jako, jako dezinformátor nebo jako šířič dezinformací. On proti tomu protestoval, že on přece jako mnohonásobný předseda vlády a, a, a prezident, takže přece, co si to jako ministerstvo zdravotnictví dovoluje, že on má přece společenský statut. a On má společenský statut, ale Václav Klaus je vystudovaný ekonom a je to samozřejmě dlouhodobý jako politik, ale v okamžiku, kde začne říkat něco o tom, že roušky nejtřeba třeba nosit a že on je nenosí, tak by si měl být vědom jako dvou věcí. Jo. Jedna, že má obrovskou moc a řada lidí ho stále poslouchá. A druhá je ta, že jako on není autorita, i když jsem tak může cítit, tak on není autorita v oblasti zdravotnických informací. A teď je otázka, kdo je ta autorita. A teď my žijeme v demokratické zemi a ta autorita je ministerstvo zdravotnictví v oblasti zdravotnických informací. Ministerstvo zdravotnictví je Vychází prostě z doporučení Světové zdravotnické organizace, z, z, z doporučení různých expertních skupin a tak dále a tak dále. To znamená, že pokud ministerstvo zdravotnictví řekne, roušky zabraňují šíření viru, který si šíří kapenkami, i když si můžete myslet, že to není pravda, a... tak pokud si myslíte, že to není pravda, tak běžte do, do, té, do té vědecké skupiny, která to tomu ministerstvu zdravotnictví doporučila, nebo která může, jim tady jako a vyvraťte jim to. Publikujte, publikujte prostě výzkumnou zprávu v nějakém prestižním světovém časopise, kde prokážete, že to tak není. Mm-hmm. Jo? A a to, to, to je to, kdy nám chybí v tom, jakoby v tom dezinformačním světě, to je jedna z metod té léčby, těch těm dezinformací nebo vůbec obrany. To je součást nějaké kolektivní imunity. A ono je potřeba to, jako třeba tady v kontextu těch dezinformací nebo toho informačního světa, ve kterém teď žijeme, tak vnímat ten stát jako nositel hodnot. A měli bychom si ho proto vážit a měli bychom usilovat o to, aby jsme tam třeba volili lidi, kteří ty hodnoty budou vyznávat a tak dále. A, a na to konto potom i po těch ministerstvech chtít aby, aby byli nositeli hodnot. Je, ještě jedna věc. My jsme říkali tu definici dezinformace, že to je teda nějaký, nějaká lež, která je šířená s nějakým cílem, tak samozřejmě jako půlka marketingu, komerčního je dezinformace tady z toho pohledu. Jo, je to cílený, je to, je to léž, říká vám to něco o zubní pastě, co není pravda, je to tak na hraně, z hlediska jako nějakého etického a, a je to šířený za, za účelem, aby vás to zmátlo, vy jste si tu pastu koupila. Ale to není tak uh, nebezpečný, jako ty, ty lži, které jdou proti, naší, jako proti tomu našemu systému, proti demokratickému systému a tak dále. A teď je otázka, kdo je autorita, to je taky častá odpověď, já jsem měl několik diskuzí vášně s různými lidmi na, na internetu. A, a kdo by měl říkat, co to je dezinformace a tak. A já taky nesouhlasím s Evropskou uní. Nesouhlasím s Evropskou uní, můžete, ale prostě jsou, jsou šířené jako záměrné jako nepravdy, které se týkají na to Evropské unie, demokratického zřízení prostě a tak dále. A kdo má říkat, co je dezinformace, která je škodlivá, No tak v případě zdravotnických informací je to ministerstvo zdravotnictví a v případě informací, které přímo ohrožují naši bezpečnost, tak je to ministerstvo vnitra obrany a zahraničí hmm. například. Hmm. Jo. A to, to, tyhle ty entity, tyhle ty ministerstva, na kterými my dneska pliveme, protože máme pocit, že vůbec nic nefunguje. My bychom jako občané po nich měli chtít, aby fungovaly jako informační autority, aby určovali, co je bezpečné a co je nebezpečné. A samozřejmě by to ale mělo být pod jako permanentní kontrolou, aby nám to neulítlo potom do té státem řízené propagandy. Ale na tohle jako mechanismy v demokratické společnosti jistě najít umíme.
1: Já si myslím, že stát si za to platíme, aby tuhle funkci v novodobí informační válce hrál, protože to je obraná funkce, to není informační funkce. Když Tuhle tu obranu nedokážeme, nedokážeme zajistit a nebudeme mít informační prostor, ve kterým všichni nalezneme konsenzus na informační autoritě a způsob, jaký ověřovat a jaký udržovat v nějakém zdraví. To znamená, ne, aby, aby ta informační autorita vlastně ne, nepřejímala nějaký závadný informace, aby se udržovala prostě v té kondici kritický, aby jsme se my na ní mohli spolehnout. To je v podstatě to, proti čemu ta informační válka celou dobu jde. Proto napadají naší schopnost koncenzu. Proto napadají tu pravdu jako takovou, jako hodnotu v podstatě. Naší schopnost objevit, co je a co není pravda. Jestliže oni útočí přímo na tyhle ty hodnoty, které nám přijdou abstraktní a neumíme sami o nich přemýšlet a přijdou nám zbytný, no tak pak nemůžeme být schopní se bránit. My musíme najít Působ, jak ubránit to, co nás drží při životě. To znamená koncenzus nad pravdivostí informací, koncenzus nad způsobem soudržnosti a způsobem obrany. A ten stát je tady od toho, ten si platíme ze svých daní. Kdo jiný to má dělat? To nemůžou dělat dobrovolníci. Proto platíme daně, proto chodíme k volbám.
0: Souhlasím. A já si myslím, že my jsme vlastně potom státu, aby to fungovalo dobře, tak my bychom po státu, jakožto po té autoritě v oblasti informací, teď se bavíme, tak my bychom po něm neměli chtít, aby říkal, která informace je pravdivá, která je nepravdivá. A my bychom měli po něm chtít, aby udržoval a bránil a zajišťoval mechanismy, které umožňují vytvoření té pravdivé informace. Například vědecké poznání světa. To znamená, my se spoleháme v celém spektru našeho konání na, na vědeckém poznání, to znamená na objektivním poznání reality. A ty se samozřejmě v duchovní oblasti můžeme o tom, že tam to nefunguje a tak, ale v tom, že se bavíme o tom, že který lék funguje a který nefunguje, tak to je vědecká disciplína. Jestli vakcína je bezpečná nebo nebezpečná, je taky vědecká disciplína. A spoleháme na stát v tom, aby jeho regulační orgány v podstatě vyvinuli mechanismus, aby když někdo přijde z vakcínou a začne říkat, moje vakcína funguje, tak aby. aby musel dokázat, že tomu tak skutečně je, že ji otestoval, že ji bude bezpečně vyrábět a že ji bude bezpečně distribuovat a tak dále a tak dále. Ten stát v rámci bezpečnosti, což je jeho základní jako funkce, tak by měl zajišťovat nejenom tu fyzickou, ale informační bezpečnost a měl by zvláště tu informační udržovat způsobem, aby podporoval procesy, které vedou k hledání pravdy.
1: Ještě mě napadá, že vlastně to současné informační prostředí a to si si státy celého světa si to nechali utíct, že vlastně jak jsme se dostali do té majority těch onlineových informačních bublin, takže vlastně to informační prostředí dneska postavilo úplně narovéně, když si chcete ověřit bezpečnost vakcíny, tak Dřív bylo relevantní pouze vědecké testy, v tom nově, novodobě nastaveným informačním prostředí pro většinu lidí je relevantní, co si vygooglíte na záchodě, doma na mobilu. Vy, jakože to, že nemáte přístup k relevantní vědecké informaci v tom informačním prostředí nevadí, tak si získáte přístup k nějaké jiné informaci. Třeba co si o tom myslí vaše sousedka, nebo co vám podsunul nějaký pseudovědecký časopis pro biomatky, nebo něco takového. A to je úplně, úplně relevantní, jakoby v tom jak je nastavený to informační prostředí. To znamená, ano. že vy vidíte tyhle autority na stejné úrovni, jako výsledky testů těch 43 tisíc testovaných lidí u té vakcíny. Ano. Pro vás ano. je to úplně stejně hodnotná informace.
0: Když se bavíme o informačních autoritách, tak podle mě obrovskou roli v téhle válce by měly hrát média veřejné služby. My jako společnost, a v Americe to není tak silné samozřejmě, ale my tady v Evropě, máme český rozhlas, u nás v Čechách a českou televizi. Otázka je, co to je to médium veřejné služby a proč existuje, tak ono existuje proto, aby propagovalo určité hodnoty, na kterých se ta společnost shodla. Ono má prostě podle zákona vytvářet nějaký obsah, který určitým způsobem, když to vememe hodnotově, tak vlastně reflektuje nějakou širší dohodu, dlouhodobou dohodu té společnosti. Jo? Takže, takže v případě demokratické společnosti je to právě hledání pravdy, balans názorů, a vyváženost, a potom samozřejmě nám záleží na minoritách. Učování pro, pro kulturu a další věci, které vlastně vyplývají
1: z toho zákona o české televizi, zákona o českém rozhlasovacích statutů.
0: Je to, je, je to dané zákonem u české televizi, máme radu, kterou jmenují politické strany, co jsou v parlamentu. A teď ale ještě, když odstoupím ještě o kousek dál, tak proč vznikla státní televize? A teď ono to samozřejmě vzniklo v určitý době, ono to vzniklo někdy v 50. letech. Prostě to bylo jako těžký komunismus, v podstatě stalinistický, ale ono to vzniklo z toho důvodu, a do dneška to trvá, že vlastně vy máte stát definovaný na nějakém území. Ten stát má mít nějakou integritu na nějakém území, je to definováno hranicemi toho státu, a na, na to konto to médium té veřejné služby je definováno v, na, jako územně. To znamená, že ono mm. vysílá ten obsah na tom daném území, proto aby propagovalo ty hodnoty, které ten stát reprezentuje. Takže když máte státní televizi u nás, tak je to o těch hodnotách, o kterých jsme se bavili. Když ji máte v Severní Koreji, tak je to plný prostě Kim Jong-un a jeho předků a, a toho, jak je, jak, je, jak je ten vládce úžasný. Čili ono je to úplně to samé, akorát samozřejmě v Severní Koreji mají úplně jiné hodnoty než u nás.
1: Není to úplně to samé, protože způsob, jakým je definováno veřejnoprávní médium, právě abs- strahuje od toho státu, který jim ztrácí ano, na, na ty mocenský páčičky, jak tam nadspat ten svůj...
0: A, a je, tam, je tam volnost, protože to nejde, není ne, 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 to na úrovni toho, kdo zrovna vládne, je to na úrovni hodnot, je, je to v podstatě na úrovni jakoby, ústavy, jo, dejme ano. tomu. A teď si vemte, že, že najednou vám do toho vletí onlineová platforma typu Facebook, kdy najednou řádově několik milionů lidí z České republiky na tom je a tráví na tom čas. A teď ty informace, které ty lidé na území toho státu přijímají, tak už tam není ta Hoda, už tam není ta schoda. Ten algoritmus prostě neví, jak je zadání, jak vypadá zákon o České televizi.
1: Ale i kdyby věděl, tak se na to může z Vysoka vykašlat, protože on zase odpovídá svým akcionářům, proč
0: by to dělal? Přesně, jak říkáte, Facebook to dělat nechce kvůli obchodním cílům a tak dále, o tom jsme se bavili minule. Ale v rámci nátlaku na Facebook si umím představit, že stát nejenom jim bude říkat, tak nešiště rasismus a nešiřte tady náboženskou nesnášenlivost, ale vlastně ten stát by měl říct že tady u nás chcete operovat, vy tady vlastně chcete, vy chcete mít přístup k mozkům našich lidí tady na tom území.
1: Chcete s těma mozkama něco dělat a něco v nich vytvářet.
0: Vy chcete prostě u nás vlastně jako dělat propagandu, tak my chceme, aby 20% feedu každého občana České republiky tak, aby pocházel z médií veřejné služby. Protože my chceme, aby v tom množství těch informací, které přes vás ty lidi budou konzumovat, tak, aby byla zachovaná Tady ta kontinuita, určitý objem zpráv, obsahu multikulturního, de- otevřeného, demokratického, pravdivého, který pochází z instituce, což je médium veřejných služby Česká televize, Český rozhlas a my chceme, aby prostě 20% obsahu ve vašem feedu, každý člověk anebo proporčně podle toho, jakou máte adopci na našem území, tak prostě váš algoritmus bude dávat každému člověkovi každý den několik zpráv z české televize, aniž by ten člověk sledoval facebookovou stránku české televize. To je jako něco, co co, co nevím, že by se probíralo. Věřím, že tam jsou rizika, že, že, že tam jsou pro a proti, ale neumím si v danou chvíli představit jako jiný způsob boje, protože jinak... Jsme pořád jako krok, my, to je takže ten hlavní problém, my jsme krok pozadu neustále. Jo? Dezinformátoři jsou krok popře, upře, upředu a my jsme krok pozadu. A my se potřebujeme dostat dopředu a to je jediná cesta, na ten Facebook zatlačit a uzavřít s nima nějaký partnerství a v podstatě ten stát by se jim do toho feedu, a teď stát, já nemyslím státní propaganda, já myslím médium veřejné služby, tak to by se jim do toho feedu asi mělo dostat.
1: Prostě ne, nemůžeme ten stát zničit, nebo ho úplně přestat poslouchat. To je přesně to, co ty dezinformátoři chtějí vyvolat v podstatě anarchii, chaos, zmar.
0: Samozřejmě. A, a pokud, se, pokud se vrátíme k původně zamýšlené jako analogii s biologickým věrem, tak vlastně tady se bavíme o, něče, o něčem, jako je vakcinace. Že jo? Tady se bavíme o tom, že budeme očkovat tu společnost těmi správnými narrativy A už jsme probrali to, co to znamená, že je ten narativ správný. To znamená, že na něm proběhla nějaká demokratická schoda, mm. která je v nám potom skrze ty instituce, které máme.
1: Že tam nesedí cenzor na židličce, ale že v podstatě se prostřednictvím mechanismus, nad kterými přijmeme schodů, se vlastně filtruje, filtrují ty obsahy hodnotné, demokraticky hodnotné od toho odpadu, od těch odpadů.
0: Jako z určitýho pohledu, když to vemete, tak jako se tady bavíme o cenzůře, když bych to vzal úplně...
1: Jo, jo. ale, Ale nemůže to dělat jeden člověk, my nemáme nastavený ten mechanismus a to musíme udělat, který vlastně, jak jsme o tom mluvili, že vlastně ten stát musí podpořit mechanismy, které to generují, ne sám tu práci dělat. Přesně tak. Tohle byli Kanárci v síti. Děkujeme za pozornost. Najdete nás na www.kanárci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičku. Pomůžete tak dostat náš podcast k více lidem. Hudbu nám by produkoval Psyek z deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.